0: Здравствуйте, процветайте, устраивайтесь поудобнее, избегайте темных переулков, домов, у которых первый этаж и не соединен со вторым, и с наступившими праздниками вас. С вами на связи серийный подкаст, бывший подкаст убийственной истории. Если я ничего не путаю после праздников, то это уже десятая серия сезона, посвященного кровавому тройному убийству в Кэддио Да, к радости нетерпеливых. Это последняя серия. Ну что, далее следует шутка про прошлогодний хлеб. Предыдущие серии выходили еще в прошлом году, поэтому давайте начнем с краткого содержания. Сейчас можно очень коротко. Девушка Шейла Шарп, возвращаясь из соседнего домика к себе домой, рано утром обнаружила в гостиной домика убитых мать Сью Шарп, брата Джона Шарпа и друга брата Дэйна Уинзгейта. Дальше идет расследование, которое включает в себе подозрения соседей, гипноз спавших в том же домике мальчиков, которые рассказывают, что во сне видели, как убивали мать Шейлы Шарп, Сью Шарп. И по мотивам этих признательных показаний, данных под гипнозом, даже были составлены фотороботы двух подозреваемых. Но убийц так и не удалось найти. Также из дома пропала сестра Шейлы, Тина Шарп. Опять же, если ничего не путаю, то в прошлый раз мы становились на том, что полиция, точнее даже Федеральное бюро расследований, подозревает, что дело у нас с привкусом наркотиков, и это были разборки соответствующих банд. Дело достаточно крупное, и полицию вполне можно подозревать, что она имеет отношение ко всем этим бандам и коррумпирована. Поэтому ФБР через два месяца после убийства запускает операцию «Секретный свидетель» и дает объявление, что любой человек, любой свидетель в округе может написать на такой-то ящик свидетельские показания, которые будут обработаны именно ФБР а не полицией. Но, к сожалению, эти свидетельские показания, видимо, ничего не дали. Во всяком случае, ФБР никогда так и не раскрыл, что же им такое пришло. Также они решили, что пора загипнотизировать всех и каждого. Ну, точнее, начали гипнотизировать многих свидетелей. И того, кто видел подозрительный пикап... И одному из владельцев такого подозрительного пикапа, живущего в Квинси, и человека, который за неделю до убийства видел подозреваемых подходящих под описание. Но ничего нового и интересного получить так и не удалось. Дактомас, чувствуя, что федералы отодвигают его, а ему так понравилось внимание журналистов, и на носу были выборы, очередные выборы шерифа, и несмотря на небольшой заработок, ему почему-то хотелось снова избраться, он решил погеройствовать и реализовал свой собственный план. Его ход о нем состоял в том, что он сообщил журналистам, что убийца был бы уже найден, если бы проверили Рэндала Брента Уотфилда так называемого убийцу или бандита с шоссе i 5 шрифт как бы намекал, что именно он виновен в кровавых убийствах в домике номер 28. Кстати, Рэнди, который совершал свои убийства на шоссе i 5 шоссе, которое проходит через штаты Вашингтон, Орегон и Калифорния, был достаточно нетипичным убийцей. Родился он в послерождественской 26 декабря 1950 года. Индипичным, например, было то, что жил он вполне себе хорошо. Детство его проходило замечательно, да и школа была одной из престижных. Он даже закончил университет в Портленде, как раз штат Орегон. При этом он не был заучкой, увлекался спортом, тут и плавание и американский футбол. У него были и деньги, и женщины, но весной 1975 года он начал нападать на женщин, требуя от них кошелек и сумочки, ну и заставляя сделать себе миньет. Но уже шестой женщиной оказалась осведомитель полиции, носящий с собой меченые купюры для закупок у драгдилера, после чего Рэнди отправился на 10 лет в тюрьму. Но же через 15 месяцев он вышел по УДО и затаился более чем на 5 лет. Чтобы под конец 80-го года, это уже ближе к текущим событиям, вначале изнасиловать и убить бывшую одноклассницу, а потом заняться ограблением не женщин, а различных торговых точек, расположенных на шоссе Ай-5. Причем одну продавщицу он заставил обнажить грудь под дулом пистолета и таким же способом заставил официантку доставить ему удовольствие руками. Несмотря на то, что он действовал весьма небрежно и полиция знала, с кем имеет дело, они все не могли его поймать и дошло до того, что 14 января 1981 года Рэнди изнасиловал двух сестер 8 и 9 лет а 18 января сразу двух взрослых женщин. Причем одну он убил, а другую тяжело ранил. А Уже в начале февраля он проник в дом, где изнасиловал мать 37 лет и ее дочь 14, после чего он застрелил их. Задержали Рэнди 3 марта 1981 года в его родном городе Салем. Даже по первому судебному процессу Он получил пожизненное заключение и 90 лет сверху. Потом были еще суды, увеличившие еще срок, который и так не предполагал того, что Рэнди выйдет на волю. В 21 веке Минюс США начал спонсировать сверху материалов по преступлениям, с использованием еще дорогих, но уже доступных ДНК-тестов. Это позволило обвинить Рэнди еще в трех убийствах. Но, кстати, все эти убийства не помешали Рэнди еще три раза жениться и для этого два раза развестись. И все это не выходя из тюрьмы. Женщины любят темную триаду, гнездящуюся в таких хищниках, и надеются перевоспитать. Но в любом случае, Рэнди был задержан 3 марта. И какое он мог иметь отношение к апрельским событиям в штате Калифорнии было непонятно. Так что заявление Дага Томаса журналистом вызвало соответствующий скандал. Например, можно было предположить, что шериф подозревает, что Рэнди не является настоящим убийцей с автотрассы I-5. Выводы Дага Томаса были, как всегда, поразительны. Он сообщил, что считает так потому, что убийца с автострассы всегда использует клейкую ленту для фиксирования людей и перерезает горло своим жертвам. А вот то, что убийца так часто любит стрелять из револьвера 32 калибра, из уравнения Шарифа, пропало. Да и какое вообще дело, если главное для шерифа, казалось бы, насолить федералам? Вот такой вот шериф из народа, не боящийся идти против системы, которому пришлось обратно вернуться в этот народ, потому что система, несмотря на то, что должность была выборная, с этой должности Дага Томаса сняла, и на его место заступил Кеннет Шенкс. Впрочем, у следственной группы не так уж и много вариантов было. Они попробовали вариант с Генри Томпсоном, с тем самым парнем, которого встретила Дона В. на автозаправке и который подходил под описание данные Джастина Мейсона. Если вы помните, они еще с Чеком Полком передвигались вместе и встретились на этой автозаправке. Их показания несколько подозрительно расходились в плане того, как именно они вернулись в Квинси. Их сфотографировали и показали фотокарточки Джастину Иссену. Но мальчик решил, что это не те самые убийцы. Но допрашивали их все равно достаточно долго. И в конце концов решили проверить на полиграфии. Проверяли почему-то, только одного Чака Волка, но в любом случае о парочке друзей забыли. Впрочем, и вмешательство ФБР в дело никак не привело к тому, что его смогли раскрыть в 81 году. А вот в третью годовщину убийств, 11 апреля 84 года, сборщик в Турции Рональд Педрини находит человеческий череп. Примерно в двухсот метрах от лагеря номер 18 Такая плоская площадка для кемпинга, где можно устраивать пикники и наслаждаться окружающим пространством, которое включает в себя в том числе живописные водопады. Посовещавшись с женой, а не сделать ли вид, что никакого черепа он не находил, он так и решил сообщить о своей зловещей находке шерифу. И тут уже сплоховали криминалисты, ибо они не обратили внимания на то, что недалеко от черепа было какое-то трепье, и не взяли его на экспертизу. Вспомнили о нем буквально спустя несколько месяцев, и начали пытать Педрини и его жену, что же вы там видели, может быть сможете рассказать нам поподробнее. Супруги могли вспомнить, что вроде как рядом с черепом им попалась детская курточка, какой-то ислевший кусок ситник джинс и даже куски медицинского пластыря. К сожалению, самими криминалистами эти вещи не были собраны и не дожили до времен использования ДНК-тестов. Вообще, конечно, нельзя сказать, что криминалисты приехали, забрали череп и снова уехали. Они пошарились по местности и нашли, например, недостающую нижнюю челюсть, фрагмент коричневого ботинка и часть белых шнурков. Животные явно хорошо потрудились, разнося останки. Кстати, если говорить о челюсти, то было заметно, что на ней не хватает восьми передних зубов. Причем их излечение явно носило травматический характер, но, возможно, они были излечены уже после смерти. Также эта челюсть была сломана в двух местах в результате ударов слева, как будто била левша. На счастье, останки попали в лабораторию идентификации личности при университете Калифорния, расположенном в городе Чика. Ими занялся молодой еще тогда судебный антрополог Тархон Мурат. В 21 веке он стал достаточно известен, чтобы с ним часто связывали журналисты для того, чтобы прокомментировать очередные находки. К тому времени он стал возглавлять лабораторию. «Наверное, вы догадываетесь, чьи это останки». Ваши догадки мог бы подтвердить телефонный звонок, который раздался через почти три недели после их нахождения. Неизвестный сообщил, что найденные в районе лагеря номер 18 останки принадлежат Тинни Шарп. Девочки, похищенные из дома номер 28 в Кадиризот три года назад. Эксперты отправили свое заключение в службе коронеров лишь 18 июня. К сожалению, останки так и не смогли рассказать, когда именно девочка была убита. Это могло произойти и за полгода до нахождения останков. Либо она была убита уже в том же 1981 году. Одним из доводов в пользу этого было то, что размер ее черепа скорее соответствовал 13-14-летней девушке, чем 16-17-летней. Но в мире черепа это вообще занятие нами неодобряемое. Рональдо Педринни, конечно, говорил, что он же проходил те места и, скорее всего, труп был подброшен за неделю до того, как он его нашел. Но схема выходила достаточно сложная, с учетом того, что труп явно уже несколько месяцев находился на свежем воздухе и подвергался как воздействию падальщиков, так и влаги и солнечных лучей. В 1989 году по местному телевидению показали документальный фильм про убийство в кадди и рассказали в деталях об обнаружении тела Дины Шарп и состоянии ее черепа, что вызвало два неанонимных интересных звонка в Департамент юстиции штата. Это были женщины, которые сообщили, что они знают убийцу. Они действовали независимо друг от друга, но их связывало то, что в свое время они были девушками Стива Ховарда. Того самого парня, с которым, предположительно, встречался Джон Шарп и Дейн Уингейт на пасхальной ярмарке, и который сообщал им про партию наркотиков. Тот самый парень, который был похож на Дэйна Уингейта своим антисоциальным поведением, но при этом был далеко не трус и которого мать обвиняла в убийстве собственной сестры, то тоже вывезли в лес и убили после изнасилования. Все это происходило в 1973 году, и подробнее послушать об этом вы можете в шестой серии. Так вот, звонившие утверждали, что Стив Ховард сам рассказывал им о том, как убил свою сестру. По сути, хвастался, что он вывез ее в знакомое место, чтобы Кэти не волновалась. Она часто там бывала со скаутским отрядом, а потом убил ударами молотка пониженные челюсти. Тине Шарп, как и Кэти Ховард, было 14 лет. Нижняя челюсть была раздроблена и вывезли ее к лагерю номер 18, знакомому для Тины Шарп месту. Но дальше обращение за консультацией к тому же доктору Мураду дело не последовало. Он поднял рентгеновские снимки 1973 года и сообщил, что с высокой долей вероятностью это мог сделать один и тот же человек. Почерк похож. Но, скорее всего, били не молотком, а камнем, и жертва в это время была на земле. Но с такими выводами и голословными заявлениями женщин не пойдешь в суд. Как бы ни говорили, что Америка – полицейское государство, но вешать висяки путем ареста Стива Ховарда, выбивания из него признательных показаний, никто не стал. На этом все свидетельства расследований заканчиваются. Наступает 21 век. К этому времени уже умерли. И Джо Булбит, и Марти Смарт. История превращалась в городскую легенду «Городка Квинси». Даже тот самый «Домик номер 28» был снесен в 2004 году. Но как раз в этом году выходит документальный фильм «Дом номер 28. Убийство в Кеде. Часть первая». Его снял школьный учитель Джош Хэнкок, который услышал от своих учеников эту страшную историю и решил, что это всего лишь байки. Но он решил проверить эти байки и, убедившись, что это правда, снял целый фильм о своем расследовании. А в 2010 году он снял расширенную версию, назвав ее «Часть номер два». Это была уже эпоха интернета. И ничего удивительного, что Джош решил организовать сайт – к работе над которым он привлек даже свидетелей тех дел, и Шейлу Шарп, и Мэрин Смарт, ей хотелось высказаться, и остальных свидетелей. Также он раздобыл различные материалы, относящиеся к делу. Это и акты судебно-медицинских исследований, и опросные листы свидетелей, и даже составленный Джоном Дугласом психологический портрет. Но некоторые материалы оказались недоступными, и сам Джош Ханкок считает, что это из-за того, что в этом деле замешана служба шерифа. Да, вот мы и подошли к великолепной семерке версий. Три из них связаны с продажей наркотиков, или с Джоном Шарпом и Дейном Уингейтом. Это и то, что служба шерифа покрывала продажу наркотиков, и то, что убийство совершил неизвестный наркоторговец, ограбленным Джоном и Дейном. Ну и достаточно крепкая версия того, что Джон и Дейн пытались продать товар и их решили кинуть. Также есть две версии, связанные со Сью Шарп и с тем, что убивали ее любовники. То есть четвертая версия в списке, что любовником был Мартис Март, и убивать им помогал Джон Бубет. Пятая версия, что любовником был владелец Кэдди Ризот, Гэри Молот. Шестая версия, конечно же, связана с Киной Шарп и что это сделал ее любовник, который был намного ее старше. Ну и седьмая, что это сделал неизвестный сексуальный садист. Приехавшие аж из Невады и орудовавший там в 70-80-х годах. Пишите в комментариях, какую версию вы сами считаете наиболее достоверной. Сейчас наиболее популярной считается как раз вот первая версия, что в убийство замешана служба шерифа. В пользу этой версии говорят появление в баре задняя дверь одновременно жены шерифа и его помощника Родерика де Крона. Как считается, жена шерифа вообще не имела привычки разъезжать одна, а значит шериф был где-то рядом. Вообще часто эта версия строится еще на том, что служба шерифа имела возможность подправлять документы, кто когда первым появился на месте преступления в том числе. Также люди Шерифа и тот же Декрон способствовали распространению различных слухов, связанных с убийством, чтобы отвести подозрения. Также по этой версии заправляющий наркоторговлей в семействе Шарп был не Джон, а Сью. Она торговала наркотиками через своего любовника-гитариста Тремола. И вообще, любовники Сью были в курсе, кто мог совершить убийство. Именно поэтому Джо Бейс на допросе пытался отстраниться от Сью, показать, что он не так-то уж и много знает, с ней почти не общался. Но и Джо Бейс и Роберт Рэммелл были убиты в ближайшие месяцы. Роберт Рэммелл так вообще при содействии полиции когда устроил ночную гонку при появлении патрульных Терри Бергстренда и сержанта Дика Маккензи, до этого не показывая признаков беспокойства или сопротивления другим патрульным. Также исследователи указывают на пропажу улик. Некоторые из них — вследствие разморозки холодильника. Но какие-то были переданы брату, и, возможно, ему намекнули, что лучше бы он побыстрее бы уничтожил вещи сестры. Также исследователи указывают на некий звонок Нины Микс, от которого она всегда открещивалась. Звонившая женщина сообщила Сью Шарп, что Джон и Дейн не поедут на дискотеку. «Нина справедливо замечала, откуда я вообще могла быть в курсе этого». Так, убийцы могли подстраховаться, надеясь, что Сью Шарп не будет закрывать дом, ожидая появления сына. Со Сью Шарп собирались переговорить, и если переговоры пройдут неуспешно, то дальше, например, по старинной русской традиции, ее могли вывести в лес. Но что-то пошло не так, и этим что-то могло быть появление Тины Шарп. Преступники поняли, что дело заходит далеко, Так считается, что Тенни Шарп нанесли удары в область головы для того, чтобы нейтрализовать. И именно ее кровь из носа была обнаружена на внутренней поверхности бедер Сью. Матери дали положить ребенка на свои колени. Убийцы начали спорить и припираться, что же делать дальше, так как убивать еще и девочку в их планы изначально не входило. А дальше появились и парни, и, возможно, даже Джон пытался выстрелить из своего пневматического пистолета. Но в итоге в комнате оказалось целых четыре связанных. Но дальше пошло обсуждение, убивать ли всех четверых. И, скорее всего, оно проходило не в комнате вместе со связанными. И можно предположить, что в какой-то момент Тинни Шарп удалось развязаться и бежать. Она бежала в противоположном от преступников направлении. пробежала через кухню, потом через комнату за кухней, выбежала на крыльцо и для того, чтобы резко повернуть, именно она схватилась за столб на крыльце и оставила там кровавый отпечаток. Потом добежала до машины матери, оставив еще один. Вполне возможно, на кухне она схватила ключи от авто. Не очень правда понятно, почему преступники не стерли отпечатки пальцев с автомашины, чтобы запутать следствие. При том, что по этой версии они поймали Тину у автомашины. Кричать на все Те Тине мешал либо кляп, либо то, что преступники с самого начала предупредили, что если поднимется какой-то шум и его услышат соседи, то убиты будут все. Причем не только находившейся в гостиной, но и во всем доме. Ну а видя нерешительность преступников, пострадавшие могли верить в то, что все может закончиться хорошо. Но тот же побег Тина Шарп мог указать преступникам, что хорошо уже ничего не закончится. Поэтому они убивают Джона и Дейна, Видя это, Сью, несмотря на кляп, поднимает крик, который слышали некоторые свидетели или коты некоторых свидетелей. И, возможно, этот крик разбудил Джастина Исона, и он видел то, что потом рассказывал, будто бы ему приснилось. Кстати, по этой версии, убийца взял Сью Шарп с собой и заставлял ее открывать все комнаты кровавые отпечатки есть и на ручке двери в детскую. Считается, что там убийца обнаружил, что Джастин Исон не спит. Также вполне возможно, что бодрствующим оказался и Рик Шарп. Мальчикам заявили, что они забирают Тину Шарп. Если те хотят когда-нибудь увидеть Тину живой, то будут молчать о том, что они видели. Также в этой версии, как вы поняли, она настолько популярная, что исследователи вовсю старались для нее, была объяснена подушка, которая оказалась под головой Дейна Уингейта. Разумно предполагается, что Сью Шарп после того, как увидела, как расправились над ее детьми, вовсю сопротивлялась. Убийца повалил ее на пол, но для того, чтобы наклониться к ней и зафиксировать руки, ему пришлось бы опуститься в лужу крови, что ему совсем не улыбалось. Поэтому он кинул на лужу диванную подружку, но она казалась слишком большой, что было удобно, но при этом накрыло голову Дейна, и это создавало некоторые неудобства. Поэтому убийца просто положил голову уже убитого юноши поверх нее. Но дальше, поставив колено на подушку, он нанес серию ударов, разделочных ножом. Но Сью подавала признаки жизни. И тогда в дело вступил молоток, несколько раз опустившийся на лицо мисс Шарп. Тину принято было решение забрать с собой. Во-первых, для того, чтобы заткнуть мальчиков. А во-вторых, возможно, преступники, как и Декрон, питали слабость к маленьким девочкам. Только непонятно, почему еще исчезла любимая игрушка Тины «Замок из коробки». Ну и самое главное. Подумайте, зачем полиции ввязываться в такие убийства-преступления. Гораздо проще арестовать саму Сью или пригрозить, что они арестуют Джона Шарпа, если она не прекратит конкурировать. Казалось бы, это более естественная рефлексия для полиции, чем устраивать какие-то сложные схемы с убийствами. Ну, давайте перейдем ко второй версии, что их как раз убили без помощи полиции, и что групповое убийство являлось действием со стороны неизвестного наркоторговца. У которого Джон Шарп и Дейн Уингейт свистнули наркотики. Возможно, тот самый десяток листов ЛСД. Возможно, это даже были не они, но Джон Шарп обладал слишком длинным языком и накликал на себе беду. Найти следствие такого наркоторговца не представлялось бы возможным. Вряд ли бы кто-то из них заявил о такой пропаже. Одним из доводов в пользу этой версии представляется прием наркотиков убийцей или убийцами. Именно поэтому убийство вышло таким кровавым. Так что вся гостиная оказалась забрысканной в крови. Но при этом обращает на себя внимание, что главный воришка Дэйн Уингейт оказался менее всех пострадавшим. Хотя казалось бы на него должен был быть обрушен весь гнев и агрессия в первую очередь. Но так версия вполне простая и незамысловата. Третья версия заключается в том, что у Джена и Дейна произошла неудачная сделка, результатом которой по замыслу покупателя было получение товара, не заплатив. Здесь мы снова вспоминаем про возможно украденные листы кислоты. Возможно, у парней был опыт продажи маленьких доз, но такая оптовая продажа была для них в новинку. И поэтому дело вполне могло пойти так, как они представить не могли. Но именно поэтому их тянуло на вечеринку в Мэдоу, а не на гору Хук. Именно в Мэдоу Вэлли собирались люди, которые могли приобрести у них этот товар. Данная версия могла объяснять, почему Дейн и Джон так долго не могли уехать с автозаправки. В Кадиризот было отправиться легко, а вот в Вэлли, в это заброшенное место, где живет не так уж много людей, было непросто добраться из Квинси. Уж больно невысокая вероятность встретить попутку. Да и сами Джон и Дейна после тусовок не выглядели настолько уж располагающими, чтобы их хотелось отвезти в настолько дрянное место. Здесь тоже нашлось объяснение звонка от Нины Микс. Якобы Джон решил, что не стоит маме беспокоиться, поэтому он через Нину решил сообщить маме о том, что никуда не поедет. Это позволяло избежать лишних объяснений, тем более что с матерью они часто пребывали в контрах по поводу строптивых решений Джона. А так как сын Нины Микс был на пасхальной ярмарке, и видел даже Стива Ховарда, то, поговорив с ним утром после убийства, она могла выяснить про Меду Велли и решила, что не стоит с этим связываться и проще забыть и все отрицать. Возвращение в домик объяснялось тем, что они изначально и не собирались ехать в Меду Велли, а действительно собирались потусить на горе Хуг и не взяли с собой все листы а только десяток марок, которые можно было попробовать продать подросткам. Так что прямо с вечеринки они поехали в домик номер 28. Так что, скорее всего, Карл Сленк и его мать видели именно те машины, которых везли домой. Понятно, что подростки везут их не на серьезную дилерскую хату, а в домике номер 28 их встречают одетая в халат Сью Шарп, они поняли, что имеют дело с весьма неопытными, и этих парней можно нагреть. Оплатить а совсем не обязательно, ибо что эти парни могут сделать? Это даже, скорее всего, не ударит по их репутации, ибо в их круге с несерьезными людьми никто серьезно не разговаривает. Тут, кстати, всплывает и замок из коробки. Возможно, именно в нем хранились листы ЛСД потому что это была неплохая такая нычка. Не хранить же наркотики, в конце концов, в своих вещах. Возможно, когда он забирал замок из коробки, он разобудил Тину Шарп, и она вышла в гостиную. Кроме тину Шарп, на сцену выходит и пневматический пистолет, который Джон вполне мог достать, поняв, что платить им здесь не собирается. Можно еще представить растерянную реакцию Гленны Шарп и Тины, когда он вдруг начал стрелять, а преступники начали оказывать весьма агрессивный отпор, пустив в дело тяжелые вещи, которые оказывались под рукой, например, молоток, которым Джона могли ударить в ответ, в результате чего он теряет сознание, а его тело, судя по следам, отволакивают на один метр в сторону». Именно тогда, то есть в час тридцать, сью Шарп и кричит, но успокоить ее было достаточно просто, просто предупредив, что следующий удар придется по тени Шарп. Возможно, и они не собирались никого убивать, а просто припугнуть, не сообщит же мать, что ее сын вдруг начал торговать наркотиками отчего и пострадал. Но Джон Шарп слишком долго не приходил в сознание, и преступникам пришлось действовать, например, связать всех жертв. Вполне возможно, что вначале не слишком серьезно. Возможно, именно поэтому, предположительно, Тени Шарп удается добежать до автомашины. А после этого пошло срезывание различных шнуров для того, чтобы зафиксировать эту резкую семейку и предотвратить очередные рецидивы. Возможно, даже Тину и не возвращали обратно, а сразу же увели к машине убийц. А не о нам, потому что и сразу же предупредили о последствиях. Возможно, именно поэтому Джастин Исон, рассказывая о своем сне, в котором убивали Джона Дейна и Сью, не упоминал Тину. Но кровавая расправа произошла из-за того, что Джон Шарп так и не очнулся, и они решили избавиться от свидетелей. После этого убийцы выкидывают окровавленные вещи в мусорный бак, останавливаются рядом с телефонной будкой и оставляют на ней кровавые следы. Возможно, для того, чтобы пустить полицию по ложному следу, да и вообще заставить проделать лишнюю работу. Потом они имитируют утопление Тины Шарп в Spanish Greek, потому что вряд ли бы они серьезно решили бы это делать. Проще было грохнуть Тину прямо в доме, чем задерживаться еще больше в районе поселка и заниматься утоплением девочки. Поэтому «Спаниш-Грик» полетела окровавленная водолазка. Возможно, во всем этом поучаствовал и Стив Ховард, который на пасхальной ярмарке пообещал Джону и Дейну, что у них получится совершить большую для них сделку. А в сам свою очередь договорился с наркоторговцами о том, что те получат прекрасный товар бесплатно. И именно его идея была забрать Тину Шарп из дома». Возможно, он пообещал наркоторговцам, что сам избавится от свидетельницы. Так, но ну если уходить от версии с наркотиками, к версии любовников с Шарп. Итак, четвертая версия, что убивали Марти Смарт и Джон Бубит. То есть кто-то поверил Мэрилин Смарт. Эта версия держится в том числе на том, что на стакане на кухне обнаружен отпечаток перчаток Марти Марта, хотя тот утверждал, что ни разу не был в домике номер 28. Но, как уже говорилось, это можно было объяснить тем, что выпивали они вне домика. Это был апрель, и уже стояли достаточно солнечные деньки, чтобы проводить как можно больше времени на улице. Тем более, черт побери, вы в курортном поселке. Да, уже в 21 веке, когда Мартис Марта и Джо Бубит были уже мертвы, были найдены их сообщники, которые рассказали, как они скупали по округе марихуану владельцев делянок и продавали вместе с ними. Возможно, конечно, Джон Шарп как-то украл у них товар, но то, что все это вылилось в кровавое побоище, вместо спокойного возвращения денег выглядит маловероятным. К тому же, Джастин Иссон явно бы узнал своего отца. И улики, на которые намекала Мэрилин Смарт, так и не были найдены в домике номер 26. Ничего серьезного указывающего на Марте Смарта, как на предполагаемого убийцу, найдено не было. Гораздо интереснее смотрится пятая версия убийства, совершенная предполагаемым любовником Сью Шарп, владельцем Кэдди Ризот, Гэрри Молотом. К этой версии подталкивает скелет шкафу, имевшийся у Гарри Молота. Причем скелет сестры Гарри – Линот. Лин училась в школе в Квинси. В 1972 году она ее закончила. Ее богатый отец перевез ее в трехэтажный особняк с бассейном, пристроенным гаражом, домиком для прислуги в городе Пьедмонт. Ей тогда было 18 лет. Но младший брат, Гарри Молот, остался доучиваться в школе до 74 года. В Кенси он проживал с матерью. Кроме Каеризот, семья имела достаточно много недвижимости и семейных наделов, которые они сдавали тем же фермерам. Деньги на все это появились у семьи Молотов благодаря типографскому бизнесу, но зарабатывать только на нем было бы глупо. Как я уже говорил, в 1974 году в Пьедмонд перебрался Гэри вместе с матерью. А в апреле 1979 года, то есть за два года до событий в Кэдди Ризот, Лин была жестоко убита прямо в семейном особняке. И выходит так, что Гэри был последним, кто видел ее живой, а потом обнаружил мертвый. У нее было перерезано горло. А также судебная медицинская экспертиза насчитала три ножевых удара в грудь. Также девушку явно пытались задушить, но убийца не осилил. Скорее всего, именно поэтому убийца и воспользовался ножом. Сексуальное насилие к девушке применено не было. По заявлению экспертов, началось все в ванной на втором этаже, где Лин принимала душ, и потом действие переместилось в коридор, где она была окончательно убита. Подозрительным являлось то, что нож был взят на кухне первого этажа, а собака, находившаяся в особняке, по свидетельством слуг, Лай не поднимала. Также странным выглядело то, что убийца вернул нож на место, предварительно его отмыв. При этом у убийцы явно не было четко намеченного плана. В итоге он сорвал штору на первом этаже, завернул в нее тело и пытался дотащить свою ношу до гаража. При этом, судя по следам, перемещался он по дому активно. И то, что немецкая овчарка при этом не встревожилась, указывало на молота, В том числе и полиции Пьедмонта. К тому же эксперты сообщили, что замки особняка взломаны не были. Но кроме косыных улик на него ничего не указывало. После череды допросов ему предложили полиграф. Он отказался. Суд тащить гражданина с таким высоким статусом побоялись. Тем более, что каким-никаким алиби о том, что он находился во время убийства у родственников, молодой человек озаботился. В одной из версий на него волочащего сверток со своей собственной сестрой натолкнулся отец, который не позволил мальчику избавиться от тела. Сострепал версию про неизвестного убийцу и отправил 25-летнего Аболтуса в почетную ссылку управляющим в Кадиризотт где он получал достаточно большие деньги, наняв по суп-подряду настоящих управляющих, которым платил даже не из своего кармана, а из кармана фирмы. Они проходили как обслуживающий персонал. После убийства служба шерифа даже пыталась слечить разницу между убийствами Линнет Молот и Гленны Шарп, обратившись к эксперту. Но тот заявил, что да, хоть это удары ножами, но они несколько отличаются. Например, рана нашей Линнут была нанесена на большую глубину и с использованием большей силы. Так что ищите детективы и еще какие-нибудь улики, одной судебно-медицинской экспертизы здесь явно не хватает. Казалось бы, Сью Шарп вряд ли как-то могла привлечь 27-летнего Аболтуса, Но по этой версии, в изложении следователей, выглядит так, что у них вышла какая-то любовная ссора, он убил Сью Шарп, а заодно прикончил всех свидетелей. И что самое интересное, в 1981 году Гэри уехал из Кадеризот, чтобы вернуться туда только в 1999 Точно так же, как в 1979 году он уехал из Пьедмонта после убийства. В 1999 он появился для того, чтобы преобразить курорт. Как раз тогда Америка испытывала большой экономический подъем и вкладываться в недвижимость было само собой разумеющимся. Но после фильмов Джоша Ханкока в Кэдди Ризотт начали наведываться журналисты. И в 2011 году Гарри Молто почему-то искали резонд как смыло. Шестая версия так долго маскированные следствие» заключается в том, что убийство организовано Тиной Шарп для того, чтобы замаскировать бегство с более старшим любовником. Джош Хэнкок считает, что эта версия во всем умасировала следствием, чтобы скрыть вовлеченность в преступление представителей службы шерифа. По этой версии, Тина после надоела старшему любовнику, и он избавился от нее, как до этого, от родственников. Предполагалось, что родственников убили из-за того, что они были в курсе, кто является любовником Тины Шарп. Возможно, предполагалось убийство только одной Сью, но потом вмешался вернувшийся внезапно Джон, а Дейна прихлопнули за компанию. Поэтому, возможно, он меньше всех и пострадал. Но в этой схеме непонятно как влезает то, что жертвы были связаны, они просто убиты. И то, что Сью Шарп нашли с таким проработанным коляпом во рту. Вряд ли бы Тина Шарп одобрила снимание трусиков со своей матери. Но как мы уже говорили, жертвы изнасилования часто запираются в себе... И избегает общения со взрослыми мужчинами и даже с мальчиками, которые проявляют признаки взросления. Именно поэтому Тина Шарп лучше шла на контакт именно с Джастином Исоном. И играла с замком из коробки. Ну какие тут взрослые мужчины-любовники. Ну ладно, давайте последняя версия. Седьмая. Что убийство было совершено серийной убийцей сексуальным маньяком, который действовал на территории штата Невада в конце 70-х, начале 80-х. Почему, кстати, исследователи отсылают нас в Неваду? Дело в том, что в это же время там орудовал убийца, почерк которого можно было разглядеть в преступлении в домике номер 28. Первой его жертвой в 1979 году стала Джулия Вудворд, труп которой – был обнаружен с глазами, с закрытыми гигиеническими прокладками и несколькими слоями скотча. Ноги были зафиксированы пластиковыми стяжками, а во рту был кляп. Девушка была полностью обнажена, но на ногах оставалась обувь. Преступник побывал и в домике убитый, он явно его обыскал. Но забрал ли что-то оттуда, было непонятно. Родием преступления выступил молоток, который он взял в доме Джулии. По версии следствия, Джулия застала грабителя в своем доме, и он был вынужден ее убить, а труп вывести из города. 2 ноября 1979 года произошло новое похищение из своего дома. Была похищена 17-летняя Дженни Смит. Ее тело тоже было обнажено, на ногах была оставлена обувь, руки-ноги и были стянуты стяжками и убита была она тупым предметом, в этот раз валявшимся в округе камнем. Дом Дженни тоже был подвернут обыском, но все отпечатки пальцев были стерты, как и в случае с Вудвард. Потом последовали еще убийства женщин в своем доме. В одном случае был использован пистолет 38 8 калибра, в другом – молоток. Во всех случаях жертвами становились белые девушки средних лет. При этом убийцу или убийц так и не нашли. По мнению сторонников этой версии, Шарпам просто не повезло. И они поймали попутку, в котором ехал наш серийный маньяк. И, возможно, еще один мужчина 30 лет его прихвостень. Маньяки часто бывают вполне себе коммуникабельными людьми. И, например, мужчина действительно хотел довести парней, помочь им по пути поболтать, узнать, что тут здесь за местность. А потом доехали до домика номер 28, где их встретила женщина его типа в одном халатике. Другим толчком можно считать шторм, который разразился в то время в Калифорнии когда температура из приятных, особенно на солнце, 18 градусов упала практически до нуля. В некоторых местах штата выпал снег. Надо сказать, что маньяки часто бывают метеозависимы. Третьей предпосылкой можно считать то, что никто не знал этого маньяка. В этой округе он не числился, оказался здесь он случайным образом, поэтому... Полиция вряд ли бы стала его искать. В общем, наложилось одно на другое, другое на третье. И приятный в общении мужчина вдруг бьет молотком по голове Джона Шарпа, выводя его из игры. И они с прихвостнем методично связывают всех присутствующих. Возможно, на шум борьбы вышла Тина Шарп, что только усилило сексуальную тягу маньяка. Далее в гостиной домика номер 28 происходит страшное. Людей медленно и мучительно убивают. Кстати, садистское желание помочь людей объясняет, что преступники, которые действовали так профессионально, устроили такой хаос. Также это объясняет трусики, которые запихали в глотку с U-sharp, как будто бы хотели поглумиться. Да, именно хотели. Это была основная движущая сила всего происходящего. Далее преступники, не замеченные никем, просто растворяются в ночи, увозя с собой Тину Шарп. Вот так вот бывает, что следствие никуда в итоге не выходит. Например, боясь выйти на самого себя. А убийцы остаются безнаказанными. убиты Убитые не отомщены. Убийцы продолжают убивать и, возможно, читает о себе или не читает, потому что не умеет в интернет. Вот такие они старые, неинтересные, отсталые, а продолжают убивать. Можете проводить параллели. В комментариях можете написать, какая версия вам ближе, кого за эти 10 серий сезона вы наиболее подозреваете. Напомню, что комментарии можно оставлять во ВКонтакте, там у нас прекрасное сообщество, есть голосовалка. Буду стараться после каждой серии устраивать опрос. Ну и все другие прекрасные платформы, пишите там. Конечно же, напоминаю, что у нас есть iTunes, комментарии и правильное количество звездочек, в котором помогает нашему подкасту. И также вы большой молодец, если подписались на нас на Бусти, Бусти того слэш в подкасте или на Патреоне, patreoncom подкасте. Анастасия, большой тебе привет.